0: Vamos a empezar tema nuevo, en la letra Nun del Pele Yoetz. El tema se llama Nedibut, ser generoso, ser espléndido. ¿Qué tan importante es esto en la vida? ¿Es bueno ser así o es mejor amarrarse y no soltar? ¿Qué es mejor en la vida? La de Todo a su medida. ¿Cuál es la medida? Para uno tal vez no hay que ser tan dado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver ahorita. Kama Toba mi Tobazu, Qué buena es esta virtud de poder ser generoso y espléndido. Tobla Shamaim, Tobla Beriot. Quedas bien con Dios, quedas bien con la gente. Toble Atzmo. También contigo mismo, Betoble a y también para los demás, Tobla o más debe, Tobla o más Será bueno para ti en este mundo y en el otro, en el venidero también. ¿Esto se adquiere o se nace con él? ¿Cuál es la realidad? nace con Vamos a ver. Zomatate lo kim hi esto es un regalo de Dios. Naturaleza humana, no se adquiere, se nace. Uno nace y es bondadoso y le gusta dar, y hay quien nace y no le gusta dar nada. ¿Eh? Sí, es una virtud. Belleza se nació y vetaba ya Hay gente que desde que nace le gusta despilfarrar el dinero. Hay niños que tienen 50 pesos y les urge gastarlos. Y hay otro que les urge ahorrarlos. Los, los puedes ver en, en los niños. Hay otro, el polo opuesto, que no gasta ni para él. Ni lo necesario, ni lo básico se va a comprar. Nada, cero. Dichoso aquel que nació del lado bueno de la historia, que es espléndido y es generoso, ¿qué? ¿okay? Sí, también te pueden inculcar así. Ah, muy bien, punto y seguido, punto y seguido, miu, pero mi aquel que tiene la naturaleza equivocada, que no le gusta dar, en su derecho, mi idea verá, no hace que deje de ser un pecado. Sigue siendo un pecado. Ven Potero, Tommy, Jonathan, y él no puede decir el día del juicio es que nací así. Como hemos dicho siempre en todo, el que nació enojón, flojo, eh, desea cosas, ¿qué? Va a decir así nací. No, tiene que cambiar, tiene que trabajar. Aquel que no le gusta dar, va a tener que trabajar sobre él mismo. ¿Por qué? y de esta frase aprendan la para toda la vida el ser humano tiene el poder por medio de su intelecto de su estudio de su lucha constante y de sus estrategias la fog de cambiar su naturaleza todos podemos cambiar nuestra forma de ser pero aquí dijo la clave Pensamientos, estudio, lucha constante y estrategias. Si uno tiene ese paquete de herramientas, va a poder cambiar y adquirir una nueva naturaleza en todo lo que él quiera. No nada más en el dinero, en todo. Belefum agra, lo que dice la Mishnah de Nabot. Entre más trabajo te cueste, más recompensa vas a recibir. Y pídele a Dios que te ayude a cambiar tu forma de ser. Hazte filá, Así como le pides a Dios que te vaya bien en el negocio y que tengas salud. Pídele a Hashem que te ayude a transformarte en una mejor persona. Les quiero leer una historia del Talmud Yerushalmi. Y quiero que me digan su opinión honesta. La historia es la siguiente. Cuenta el Talmud Yerushalmi en el tratado de Pesahim. Rabí Akiva y sus alumnos salían de vez en cuando a juntarse de acá, a juntar dinero para los pobres. Dentro de estas salidas, ya tenían a sus donadores fijos, gente que sabían que siempre les daba, iban directamente a sus casas, ya tenían a uno de esos donadores, fueron a buscarlo a su casa, cuando estaban en la puerta de la casa, escuchan, que este hombre que está en la casa está platicando con su familia. ¿Cuál era la plática? El hijo le preguntaba al papá, papá, ¿qué compro para comer? Y el papá le contestaba, quiero que vayas a comprar verduras, pero de segunda calidad, las más baratas ya. ¿Cómo las más baratas? Entonces, seguramente está apretado, está mal de dinero. Entendió Rabiaquivá que la situación del hombre ya no estaba bien económicamente y no tocaron la puerta, se retiró Rabiaquivá de ahí, ni siquiera tocó. Después de unas horas, se encuentran en la calle a este hombre y el hombre les dice, ¿por qué no vinieron conmigo? ¿Qué hacen aquí en la calle? ¿Por qué no pasan a mi casa? estaba esperando. Entonces Rabiaquivá le dijo la verdad, la verdad sí, estuvimos ahí. Pero escuchamos la plática y nos retiramos. Se enojó este hombre y le dijo a Rabia Kibá: ustedes escucharon mi plática con mi hijo, pero mis asuntos con Dios, ustedes no los conocen. Entonces, quiero que vayan a mi casa, por favor. Va a estar ahí mi esposa y quiero que le digan a ella que les dé una copa, un vaso lleno de monedas de oro. ¿Está bueno o no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Llegaron ellos, fueron a la casa, le dijeron a la esposa, nos dijo tu marido que nos des un vaso lleno de monedas de oro. Dice la esposa, les dijo si al ras o si puede sobrar un poco arriba. Sí. Entonces le dijeron, la verdad no nos dijo, no nos aclaró esa parte. Entonces dice la mujer, yo les voy a dar sobrado. Y si mi marido se refería a que esté al ras, que me lo regre, que me lo descuente de mi vas Dice la mujer, que me lo descuente de mi que ketubá. ¿Está bien? Le dio sobrado, ya después llegó el marido a la casa y la esposa le dijo, oye, vinieron unos, sí, sí, yo los mandé. Oye, pero no me dijeron si sobrado o no, yo les di de mi ketubá, por si acaso. Entonces dijo, el esposo, ah, mira, eres una gran mujer, ahora te voy a dobletear la cantidad de la que ketubá que te puse. Si antes eran 200, tú vas a poner 400, de que tú vas, porque eres tan buena. Entonces, ¿este hombre tenía dinero o no tenía dinero? Eso, muchísimo. ¿Y entonces por qué le dice al hijo que le compre verduras de segunda? Pero no, Pero no era codo, porque ahí está que está regalando un vaso lleno de monedas de oro. No puede ser que era codo. Ah. Entonces, tenemos que llegar a alguna conclusión, de que quería educar a su hijo a no despilfarrar o algo por el estilo pero Codo no era porque si no no hubiera regalado sí, monedas de oro y la esposa tampoco era Coda pero vamos a ver qué dice el Pelioets sobre el tema dice realmente hay gente que piensa que da lo suficiente si se le preguntas te va a decir yo soy espléndido doy aquí y doy acá y doy acá y doy acá cómo vamos a saber si sí o si no dice el Rab muy sencillo. ¿Das el 10%? Puede pues se ser que des mucho, ¿eh? Pero no llegas al 10%. Dice, si llegas al 10% de tus ingresos, es lo que das a caridad, quiere decir que vas bien. Si das menos del 10%, aunque sea mucho dinero en proporción, pero no estás cumpliendo con la obligación. Una vez una persona me contó a mí que había estado con una persona de mucho dinero, que había hecho una transacción... De cientos de millones de pesos Y entonces le dijo Enseñándole así el papel Le dijo, ¿Crees que es fácil que ahorita yo dé 70 millones de pesos A la CEDACA? Después de esta transacción Ganó mucho dinero, pero a ver, dalo Es el 10% ¿Pero cuánto es? Muchísimo Exacto, el 10 es el 10 Correcto Mandea. No, al año ya tienes que haber terminado de dar tu master. Es el tope. El año, no más. No más del año. Pues sí, pero lo que decía esta persona es que cuando son cantidades muy grandes, no está tan sencillo. Hiciste un negocio, ganaste 10 millones de pesos. Tienes que dar un millón de pesos a la acá. No está tan sencillo. No, pero bueno. Parte de lo que estábamos platicando de la historia del Talmud de Yerushalmi es lo que habla el Peleyot. yo por eso se las traje. Dice así, Mirata Nedibut, hay que ser generoso. ¿Qué pasó? Cuando uno se, se acostumbra desde joven a darlo.
1: Puede ser, darlo pero cuando son
0: cantidades muy grandes, es difícil, no es fácil. Pero Jajam le va a decir algo, a ver si que ya lo va a dar. ¿Qué? El que tiene y tiene que dar el 10%. Es más difícil al que tiene poco dar el 10 porque le pueda hacer algo. el y que tiene mucho, aunque dé mucho, le va a sobrar. Y sí, cuando... pero no, no es así la, la realidad de la vida. El que ganó 2000 mil pesos, le vas a decir que dé de suma a ¿Cuánto es? ¿Y se puede los... Va a dar 200 pesos y se va a quedar con 1800 pesos. No le van a cambiar la vida. Sí, Aquel que ganó 10 millones y tiene que dar un millón, yo te apuesto que es más difícil. Digan lo que quieran, yo les apuesto a que es más difícil. Hay alajot para eso, de qué si sí dar, de qué no dar. Luego vemos si quieres algunas alajot. Como forma general, sí. Pero hay, dependiendo la situación de cada quien, puede cambiar la alajá. Por eso no quiero ahondar ahorita en el tema. Depende de la situación económica de cada persona. ok uno tiene que ser generoso con uno mismo y con su familia de mantenerlos. Que virkata Asher natalu. Según la bendición que Dios te dio, es lo que tienes que dar para tu familia. Si baruch hashem, tienes bendición y tienes abundancia económica, también tienes que ser espléndido con tu familia. Veder y Y según la manera que él gaste para su familia, Dios le va a mandar. ¿Oyeron esta frase muy importante? Si él puede darle a su familia y no le da porque tiene miedo de gastar y se lo queda, y se lo queda, y se lo queda, entonces Dios se va a portar con él igual. Le va a amarrar la verajá y no se la va a mandar igual. En cambio, si él se porta espléndido, Dios le va a mandar más. Y Haz al Hayab, al-Benebetol, hoy era Jameu oseo Si él no se apiada de su familia, pues entonces tiene un problema. Human de caped Entre más fijón sea uno en esto, del cielo también lo van a tratar igual. ¿Quieres que de arriba te manden bien, con mano abierta? Suelta. Entonces tú tienes que hacer con tu familia lo mismo. Exacto, exacto. Mi da que neguen mi da. Pero la pregunta era: ¿cuánto? ¿Cuánto ser espléndido? Entonces, ¿qué tanto es tantito? En la M. Shiur, no hay una medida específica en la Alajá. Coladam, fishi Ouro, toda persona según sus propias posibilidades. Y aquí trae varios ejemplos. Uno, Imroeshe uno que ve que sus ingresos están disminuyendo, lo alen Y Kmotsiado, que se ponga a ahorrar, que cierre un poco la llave. No puede seguir gastando al mismo nivel si ve que está gastando ganando menos. Sería irresponsable. Tienes que gastar según lo que ganas. Exacto, según lo que ganas. No puedes gastar más de lo que ganas. Porque eso es irresponsable. Ganas más, gastas más. Ambrú. Ya dijeron en la la Gemara. Para comer en Shabbat. Se supone que uno gasta más dinero. Compra más y mejor. Pero si para eso va a tener que pedir. Se da acá. Mejor que no lo haga. Que le baje con tal de no andar recurriendo a la caridad en Ahora, ¿qué va primero? ¿Los gastos familiares o la tzedakah? A terceros. Eso, muy bien. Dice, si a él le está yendo un poco mal, económicamente, no puede dar más tzedakot, que le frene un poco a ese tema para poderle dar a su familia, porque su vida y la de su familia, kodmim, tienen prioridad y ni es lo segundo caso aquel que lo alena no tiene deudas ahí qué qué aplica tiene deudas qué hacemos entonces dice acá él tiene obligación Leitnaeg de pereca komets durante un tiempo tiene que apretarse el cinturón no va a poder gastar mucho tiene que cerrar los gastos vele atzmo tanto en lo que son gastos personales, le tienen que bajar. Venme agilató, inclusive en su comida. Hay gente que tiene muchas deudas y los ves en un restaurante que pagan seis mil pesos la cuenta. O viajando y Eso, ya tiempo. ni se diga eso. Ya, no se diga. ya ni se diga. Venme malbuchó o en su ropa. Tiene trajes carísimos, zapatos carísimos, pero debe dinero. Ahorita vemos. Venle a Anchebeto y también para los gastos familiares y que viva una vida apretada de sufrimiento, Shalem hasta que pague a la gente que le debe. Ben Sariglomar, Y obvio que no dé mucha sedaká, tampoco. Tampoco, si debe dinero. Si debe dinero, no puede andar repartiendo sedaká. te Esa caridad no se llama mitzvah. Él la ahí, Bellado. Es un pecado. ¿Cómo andas donando? Te van a poner una placa aquí allá y debes dinero. Primero paga tus deudas, luego lo, los lujos. Todo Ish de Balaba Mishpat. Por eso cada persona tiene que analizar bien su situación para saber cómo proceder. ¿Entendieron? Siguiente. Vijala Nedibut dentro del tema de ser espléndido. Ya hablamos de la familia y de la tzedakah y de las deudas, etc. Ahora viene otra parte. ¿Tú puedes ser espléndido en el ámbito económico en negocios o negocios o negocios en el tema de negocios ¿existe también ser espléndido o ahí no ahí los negocios son negocios? por eso estoy preguntando claro que hay pero depende a qué espléndido ahí no se regala nada dice Gaby se acabó negocios son negocios no, pero ¿a qué se refiere más este No, a ver, ya, a ver, ya, 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 ya oye No, 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 este no, dentro de este tema loye no, 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 Oye, que no se fije al centavo a la hora de vender y a la hora de comprar. Ragios Dilar B, Le Man y le Comle Javerole arbiaj. Bájale un poquito a la cantidad para que el otro también gane. No te dice todo para ti. Dale oportunidad. Tú le vas a vender algo y le puedes bajar un poquito para que lo revenda y gane más. Adelante. Como dijo Beto, ya. Venga. ¿Eh? Pero a veces puedes ayudar a alguien dentro de este mismo tema. ¿Qué pasa si viene contigo una persona necesitada? Y vas a hacer negocios con él. Y dentro de eso le puedes echar la mano un poco. Le dices, ¿sabes qué? Yo en vez de ganarme 10, voy a ganarme 8. Para que tú te ganes los otros dos. ¿Ya me entendiste? Aunque tú vas a ganar, no estamos diciendo que pierdas dinero. Pero a veces tú puedes bajar un poquito tu ganancia para dentro del tema negocios. Seguir dando tzedakah, es una magia que está haciendo el jajam No es tzedakah, es negocios, dentro del negocio vas a hacer tzedakah, se considera tzedakah. Claro, es la mejor tzedakah del mundo esa cuénteme. Otra vez, es la mejor tzedakah del mundo En vez de hacerlo sentir mal, en vez de hacerlo sentir mal y le das dinero regalado Lo ayudas a que él gane más es una tzedaka espectacular, Bifrat y Mu ishani, en especial si el otro es pobre, oigan señores, en especial si el otro es pobre. Entonces, lo via rimeno Pajot, no ganes lo mismo, gana menos para que él gaste menos, ve y si te vende algo, cómpraselo caro. Es una manera de ayudar. Al Jafet Jaim, él un tiempo se mantuvo de la venta de sus libros. Entonces, no aceptaba acá ¿Qué hacían algunos ricos? Dos, te compro el libro en mil pesos, en vez de en doscientos, te compro el libro en mil pesos. Es una manera que ellos tenían de ayudarlo, pero él no aceptaba. Él no quería. Decía cuesta doscientos, no te vendo más. No te vendo más. ¿Quieres darme mil? Te doy más libros. Hacía así al así, jafet Él no aceptaba. Pero ellos querían ayudarlo. Es lo que dice acá. Tú quieres ayudar a un pobre, cómprale algo a precio caro o véndele barato. De esa manera lo estás ayudando. Y mi no le melajtó. Si contratas a alguien, a un yehudí, es tu empleado, y es lo ay, yafá, págale más. ¿Qué pasa si le pagas un poquito de más? No, te voy a dar lo que se paga en la calle. Ayúdalo. A eso se refería que hay que ser generoso en el tema negocios. Tzedakah rabate hasheblo, esto es una tzedakah grandísima, porque el otro que recibe no se avergüenza. No como muchos que son ricos y cuando van a comprarle algo a una persona que no tiene dinero, lo exprimen. Lo exprimen. Se fijan en centavos y todavía piden rebajas y descuentos y regatean Oye, mashallah, no te falta. ¿Por qué no dejas que el otro gane? ¿Qué te molesta a ti? No, te quieres sentir ganador. De que te bajaron el precio. No te sientes ganador y déjalo al otro que lleve más. ¿Qué te molesta? ¿Qué te afecta? A ti esos mil pesos no te van a cambiar y a él sí. Si fueran inteligentes, entenderían que esta es la tzedakah más grande del mundo. Vihlala nedibut. Otra forma de ser generoso. Sheish al Kelab, Presta tus cosas. Prestar cosas. Que hoy en día no es muy común, pero se podría. Y que no tengas miedo de que se te desgasten. Las va a usar. Pasa nada. Se usa, por ejemplo, en los kibbutzim, que tienen coches para todos. No es mi coche, tu coche. Son coches de todos. Es una manera, pero ellos viven así. ¿Qué pasa en tu edificio? Te habla un vecino. Oye, ¿vas a usar tu coche? Eso, está difícil. Y si lo choca, y si lo raya, y si no maneja bien, y le pega en el tope, y no sabe frenar. Uno quiere cuidar sus cosas, ¿no? Entonces dice, aquí el jajam, aprende a prestar, no pasa nada. pasa nada. Cuando antes la gente no prestaba cosas, Hashem mandaba un castigo que aparecían manchas en las paredes. ¿Para qué? Para que tuvieran que romper e impurificar el lugar pero antes de hacer eso sacaban todas las cosas a la calle y entonces ¿qué pasaba? la gente se daba cuenta de lo que él tenía hace dos días el vecino le dijo ¿me presta un martillo? ¿qué le dijo? No tengo. no tengo ah ¿no tienes? ok aparecían las manchas y tenían que sacar todas las cosas y sacaba 10 martillos ah mira dijo que no tenía mira de repente sí tenía Puedes hacerlo, entonces cuenta como mitzvah, tú estás ganando, él es un aprovechado, pero tú estás ganando, son negocios diferentes, a él tal vez le reclamen ahí arriba, por aprovechar, pero a ti te van a premiar, exacto, cada quien tiene cuentas diferentes, aquí trae una también muy importante de prestar libros de Torah, y eso es dificilísimo, que dijo, es mi libro, si me lo, me lo desgasta y se rompe y se arruga. Lo deja en el sol, en el coche. O si no me lo regresa. Pero dice aquí que hay que prestar libros de Torah también. Ni modo. Yo he tenido que comprar a veces el mismo libro. Dos o tres veces. Porque lo presté y no me lo regresaron. El mismo libro. Ni modo. Capara. Pero es bueno, dice aquí. Otra forma de ser generoso. Ser generoso dando consejos. Si baruch Hashem tienes inteligencia. Entonces... Dale a los demás, enséñales, guíalos. Todas estas formas entran en la categoría de generosidad, de bondad. Lo que uno puede aportar es muy bueno, resolver, ayudar, claro, 100%. Seguimos mañana, primero Dios.